0: Hallo lieve luisteraars, dit audioboek wordt u aangeboden door De Kamer van Sociale
1: Waarden
2: Het sterkste sociale netwerk van Nederland Een informele
1: vereniging van vrienden Verbonden in de zorg voor elkaar Het volgende artikel is een nieuwsbericht op de BNNVARA-website over de invoering van de pandemiewet.
0: Genaamd de Eerste Kamer geeft minister Kuipers D66 groen licht om bij nieuwe
1: pandemiebeperkingen in te voeren. Maarten zal dit artikel aan u voorlezen. Hoi, ik ben Maarten.
2: En Fenna zal namens de Kamer van Sociale Waarden zijn mening daarover geven. Hoi, ik ben Fenna. leuk dat ik ook jou mag informeren
0: over voor wat de overheid allemaal doet om onze grootste vijand te zijn. Ik ben trouwens Colette, net als Fenna, Maarten, Arnoud en Dena zijn wij spraakrobots die tevens gebruik maken van Artificial Intelligence, zodat onze stemmen natuurlijk er correct over komen. Hoi, ik ben Arnoud, heb een Belgisch accent, net als Dena. Ik blijf erbij met vrouwen in de meerderheid hoeps. Ja Arnoud,
2: luister maar mee, hier het bericht.
1: BNN Vara schrijft, de Eerste Kamer heeft ingestemd met de pandemiewet van zorgminister Ernst Kuipers, D66. Dit betekent dat het kabinet weer een juridische grondslag heeft om bij een dreigende pandemie, zoals corona, bijvoorbeeld een mondkapjesplicht in te voeren. Ruim een jaar had het kabinet die niet. De wet is met 49 voor en 24 stemmen tegen aangenomen.
2: Hiermee is er dus een grondslag genomen dat de plicht van de overheid... te zorgen in de breedste zin van het woord, zelf te bepalen... en daarmee te kunnen vermarkten, zij bepalen wat sociaal wenselijk is. Dus niet jij, maar de overheid bepaalt vanaf nu over jouw gezondheid. En worden door deze wet alle overige mensenrechten en grondrechten in alle internationale verdragen, op elk niveau geschonden. Dit is een oorlogsverklaring tegen de eigen bevolking.
1: De coalitiepartijen stemden voor, evenals GroenLinks, PvdA en de SP. Onder de tegenstemmers bevonden zich PVV, de fractie Naninga, de Partij voor de Dieren en de SGP. Tijdens het tweedaagse debat vorige week in de Senaat over de aanpassing van de wet publieke gezondheid, WPG, zoals de pandemiewet officieel heet, tekende zich al een meerderheid af voor het wetsvoorstel. Wel hadden zowel voor- als tegenstanders moeite met de noodbevoegdheid die de minister van Volksgezondheid in deze wet krijgt.
2: Net als in 1933 de machtigingswet Adolf Hitler alleen macht over zijn rijk gaf en de de populatie van de samenleving in gang gezet kon worden.
1: Die noodbevoegdheid houdt in dat de minister maatregelen kan nemen die niet in de wet zijn opgenomen. Te denken valt aan het sluiten van scholen of het invoeren van een avondklok. Nadat de ministerraad met zo'n noodmaatregel heeft ingestemd, kan de Tweede Kamer de invoering ervan alsnog blokkeren. De Eerste Kamer heeft dat blokkeerrecht niet. De noodmaatregel vervalt acht weken na het instellen ervan, maar kan wel steeds met acht weken worden verlengd. Daarvoor moet de Tweede Kamer dan wel eerst toestemming geven. Bij het nemen van maatregelen die wel in de wet staan, is ook altijd vooraf instemming van de Tweede Kamer nodig.
2: Bij het nemen van maatregelen die dus niet in de wet staan, de Tweede Kamer is uitgesloten.
1: De tegenstemmers vinden onder meer dat de nieuwe Eerste Kamer over zo'n belangrijke wet, waarin het kabinet vrijheidsbeperkende maatregelen kan opleggen, had moeten stemmen. Die wordt op 30 mei gekozen.
2: Het zijn namelijk dezelfde leden die de tijdelijke pandemiewet ook hebben geaccordeerd. En het grondwet ondermijnend is. Fundamentele rechten geschonden worden en de overheid tevens de kwaliteit van hun zorg bepaalt, zelfs over hun werkelijke doel mogen liegen.
1: Ook noemen de tegenstemmers het onverteerbaar dat de Eerste Kamer niet mee beslist bij het instellen en afschalen van maatregelen. Waarmee hij dus ook niet meer ontbonden kan worden, mochten de maatregelen het democratisch stemrecht kunnen manipuleren. De voorstanders vinden het vooral belangrijk dat er nu eindelijk een juridische basis is om eventuele maatregelen te nemen.
2: Voorstanders zijn zelf uitgesloten van die maatregelen of hebben hun ziel verkocht in de misdaad die zij plegen.
1: Luister ook naar de boodschap aan het einde van dit bericht.
0: Stichting Vaccin Uitleg Pandemiewet, Wat Hangt ons Boven het Hoofd? Afkomstig van de pagina www.stichtingvaccinvrij.nl/slash Uitleg Pandemiewet, Wat Hangt ons Boven het Hoofd? Door Joris Paas 28e Til 2023 CoOVIT. 19 ziekte, pandemiewet, rechten. Het lijkt er momenteel op dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat in de Volksmond pandemiewet is gaan heten zal goedkeuren. Deze pandemiewet bestaat uit een aantal artikelen die opgenomen zullen worden in de wet publieke gezondheid, WPG. Deze artikelen lijken in grote mate op de spoedwet die in de coronacrisis tijdelijk onderdeel was van de WPG. Net als toen krijgt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS met de pandemiewet grote macht om zelfstandig een pandemie af te kondigen en daarmee dezelfde maatregelen te activeren als in de coronatijd. Deze maatregelen zijn niet wetenschappelijk bewezen werkzaam en hebben enorme negatieve gevolgen voor de maatschappij, voorgeschiedenis, spoedwet tijdens corona, de wet publieke gezondheid, WPG, staat op het punt om te worden aangepast. Een deze aanpassing bestaat uit een aantal wetsartikelen die ingevoegd zullen worden in de bestaande wet WPG. In de volksmond wordt deze aanpassing de pandemiewet genoemd. De overheid acht dit nodig omdat de Tweede Kamer de voorganger van de pandemiewet, de spoedwet, na vijf verlengingen niet meer heeft goedgekeurd. Het is kennelijk te ontslachtig om een wet telkens te verlengen, maar de permanente bevoegdheid die de minister van Volksgezondheid hiermee zal krijgen is verontrustend. De Tweede Kamer heeft de pandemiewet na intense debatten goedgekeurd in december 2022. Op dit moment ligt de wet ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Politici en journalisten gebruiken de beeldspraak van de gereedschapskist als ze spreken over de set maatregelen die kunnen worden ingezet bij het bestrijden van een pandemie. Deze maatregelen komen weer terug in de pandemiewet en kunnen bestaan uit onder andere lockdowns, quarantaine, mondkapjes, schoolsluitingen, de avondklok etc. Aan de hand van deze analogie wordt uitgelegd hoe de pandemiewet werkt. Pandemiewet gaat over A1-ziektes met een pandemisch potentieel. Het RIVM categoriseert infectieziektes als volgt. De meldingsplichtige ziekten zijn verdeeld over de groepen A. B1, B2 en C. Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen. RIVM, de toekomstige pandemiewet, wordt een onderdeel van de veel meer omvattende Wet Publieke Gezondheid, WPG, en, en maakt een onderverdeling van A-ziektes in A1 en A2-ziektes. De pandemiewet gaat alleen over A1-ziektes. Een infectieziekte wordt als groep A1 aangewezen als de ziekte een pandemisch potentieel heeft. De pandemiewet is een slapende wet en de minister van VWS heeft de bevoegdheid om hem te activeren, in een normale situatie wordt de pandemiewet niet gebruikt. Hij is bedoeld voor noodsituaties, zoals een pandemie of de dreiging daarvan. Een aantal artikelen in de wet beschrijven de maatregelen die genomen kunnen worden bij het uitbreken van een pandemie. In het geval van een uitbraak of zelfs een dreiging daarvan, zal de minister van Volksgezondheid de wet eerst in werking stellen. Dit doet hij op basis van artikel 20 die de minister de bevoegdheid geeft de pandemiewet te activeren, de specifieke ministeriële regelingen vult de minister zelf in, de wet schrijft per artikel bepaalde maatregelen in algemene termen voor. Op basis van artikel 58c heeft de minister de bevoegdheid om zogenaamde ministeriële regelingen af te kondigen. Dat houdt niet alleen in dat hij bepaalt wanneer de maatregel, omschreven in een artikel, in werking treedt. Hij geeft er ook een specifieke invulling aan. Met andere woorden hij beheert zowel de start- en stopknop als de details van de maatregel die hij zelf invult. In de pandemiewet staat bijvoorbeeld het artikel 58g dat hygiënemaatregelen maatregelen beschrijft. In de praktijk wordt hier het dragen van mondkapjes mee bedoeld. De details die de minister kan invullen zijn bijvoorbeeld welke soort mondkapjes verplicht worden, in welke situatie, op welke locaties, wel of niet voor kinderen, etc. Dat betekent dat hij dus enorm veel te zeggen heeft over hoe het dagelijks leven van de gehele bevolking eruit gaat zien. In theorie heeft de Tweede Kamer wel inspraak, maar in de praktijk, tijdens de afgelopen coronajaren is daar niet veel van terechtgekomen. De oppositie stemde grotendeels braaf mee met de coalitiepartijen en gaf hiermee in tijden van crisis de regering ruim baan. Noodbevoegdheid, artikel 58D, voor nog onbekende situaties bij een toekomstige pandemie is een noodbevoegdheid aan de minister toegekend, waarmee hij of zij binnen de grenzen van de wet naar eigen goeddunken nog ongekende maatregelen kan opleggen aan de bevolking. Rapportageverplichting aan de WHO, artikel 12, nu als staat in artikel 12 van de huidige WBG dat de minister verplichtingen heeft naar de Wereldgezondheidsorganisatie, hoe, wat betreft het melden van gevallen van infectieziekten. Dit is geregeld in de internationale gezondheidsreguleringen, IHR. Artikel 12 vermeldt: onze minister draagt ervoor zorg dat aan de informatieverplichtingen, voortvloeiende uit de internationale gezondheidsregeling, wordt voldaan, bezwaren tegen de pandemiewet, een aantal organisaties, zoals de Biomedische Rekenkamer. Bestaande uit een groep van kritische wetenschappers, de vierde golf een beweging van politiek links ontheemde. De partij Forum voor Democratie, journalisten en bezorgde burgers, hebben ernstige bezwaren geuit tegen het wetsvoorstel. Martijntje Smit van de vierde golf heeft in haar rol van wetenschapsfilosoof deze bezwaren op 14 maart jongstleden nogmaals geuit tijdens een deskundige bijeenkomst van de Eerste Kamer. Een aantal bezwaren is eerder op 8 januari 2023 op de website van de andere krant gepubliceerd... ...naar aanleiding van een uitgebreide brief aan de Eerste Kamer van journalist Erik Overveen. Nogmaals de belangrijkste punten met aanvullingen. 1. De coronamaatregelen zijn niet geëvalueerd, toch staan ze voor het overgrote deel weer in de wet. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, OVV, heeft twee kritische rapporten uitgebracht over de coronacrisis. De werkzaamheden aan het derde rapport zijn op 8 maart 2022 gestart. Maar nog niet gepubliceerd, de parlementaire enquêtecommissie die de coronacrisis gaat evalueren, loopt grote vertraging op. Pas vanaf mei 2025, na de geplande verkiezingen voor de Tweede Kamer, zullen de openbare verhoren beginnen. Naar verwachting moeten hoofdrolspelers als Hugo de Jonge, Mark Rutte, Jaap van Dissel en Ernst Kuipers opdraven, Meld het paroolverhoren van Hugo de Jonge. Voormalig minister van VWS en minister-president Rutte zullen ernstig benadeeld worden door het verlopen van de tijd. Daarnaast lopen de onderzoeken naar de oversterfte van de jaren 2021 en 2022 in Nederland vertragingen op door geldgebrek en een onwillige overheid die niet bereid is om de data te verstrekken. Moet de oorzaak van de oversterfte niet eerst boven water. Zonder deze evaluaties kan niet worden vastgesteld of de maatregelen zoals die in de wet zijn omschreven werkzaam breken en niet overmatig schadelijk waren voor de maatschappij. Andersom zijn er niet officiële evaluaties en wetenschappelijk onderzoek die erop wijzen dat maatregelen vaak niet werkzaam waren en juist zeer schadelijk voor individuen en maatschappij. Zoals Martijntje Smit bepleitte op 14 maart in de Eerste Kamer 2. Gezamenlijk effect maatregelen zorgt voor onmeetbaarheid individuele maatregelen. Het RIVM beweerde op 24 februari 2021 dat de werking van de avondklok in samenhang gezien moest worden met andere maatregelen, zoals bezoekbeperkingen. Je kunt die twee niet los van elkaar zien, zei voorman Jaap van Dissel in Trouw. De Biomedische Rekenkamer wijst erop dat deze redenering van effect van gezamenlijke maatregelen in de nieuwe wet terechtkomt. Het gezamenlijke effect van maatregelen als toepassingsrechtvaardiging houdt geen stand, omdat op die basis elke maatregel, hoe bizar ook, kan worden gerechtvaardigd. 3. De regering rapporteert aan een niet-onafhankelijk hoe, bestaand WPG artikel 12, nu al schrijft de WBG voordat de minister aan de WHO moet rapporteren... ...onze minister draagt daarvoor zorg dat aan de informatieverplichtingen... ...voortvloeiende uit de internationale gezondheidsregeling, wordt voldaan. Het is begrijpelijk dat medische informatie willen verzamelen... ...over het ziekteverloop van een wereldwijde pandemie. De WHO is echter geen democratisch instituut en staat met name... ...door de wijze waarop zij wordt gefinancierd... ...steeds meer onder invloed van belanghebbenden in de farmaceutische wereld. De in de wet genoemde internationale gezondheidsregeling, IHR... ...wordt door de lidstaten op dit moment ook aangepast. Uit de voorgestelde aanpassingen blijkt dat de IHR de grondrechten steeds minder in acht neemt... ...en de bestaande democratieën ondermijnt door hun beslissingen op te leggen. Het is onwenselijk om steeds meer macht weg te nemen van de Nederlandse bevolking... ...en die bij een internationaal ondemocratisch instituut neer te leggen. 4. Opheffing medisch geheim, bestaande WPG artikel 66... De wet verplicht huisartsen om privégegevens met de autoriteiten te delen op straffen van maximaal 4.500 euro boete of twee maanden gevangenisstraf. Overveen, de arts overlegt uw burgerservicenummer bij een verdenking van een mogelijke ziekte. Dat geldt ook voor uw naam, geboortedatum, adres, uw vaccinatiestatus. De vermoedelijke infectiebron, de datum van het vermoeden en uw beroep als dit te maken heeft met eten, drinken, verpleging of verzorging van andere personen. Zo staat het al in de WPG en dit is een hellend vlak wat betreft privacy, mede gezien de bovengenoemde verplichtingen naar de hoek 5. Verplichte quarantaine, wetsvoorstel 58R bij inreizen, bestaande WPG artikel 1, bij inreizen in Nederland kan thuisquarantaine geëist worden, 58R. Overveen wijst in zijn brief op het feit dat de burgemeester ertoe kan besluiten positief geteste mensen en al hun contacten in quarantaine te plaatsen in een gebouw, schip of in een aantal aangewezen ruimte daarbinnen, zo staat in artikel 1. 6. Controleren van huis en haard, wetsvoorstel 58k en 58i. De minister heeft, bij verdenking van de aanwezigheid van een ziekteverwekker in een insect, ander dier of zelfs een plant, de bevoegdheid om vergaande maatregelen te nemen, zoals het controleren van terreinen, gebouwen, vervoermiddelen of goederen, eventueel door het nemen van monsters. 7. Opheffing privacy bij onderwijs en ouderen, bestaande WPG artikel 5.3 respectievelijk 5a. Alle onderwijsdeelnemers worden gevolgd door het college van burgemeester en wethouders, BW. BW is verplicht om elke vier jaar een overzicht van de gezondheid van onze kinderen, pubers en tieners aan te leveren. Onderwijsdeelnemers worden gevolgd tot vijf jaar na inschrijving aan de laatstgenoten opleiding. Dit artikel impliceert dat ouders geen keuze hebben als het gaat om het delen van de gezondheidsstatus van hun kind, ere. Ook de ouderengezondheidszorg wordt verplicht ouderen op systematische wijze te volgen, 8. Vaccinatie is opnieuw de enige oplossing. Bestaande WPG 6b, de coronavaccas, hebben in het beste geval maar voor een zeer beperkte doelgroep heel kortstondig gewerkt. Tegen besmetting en overdracht hebben ze niet gewerkt. De aanwijzingen voor ernstige tot dodelijke bijwerkingen stapelen zich ondertussen op. De voortdurende boosters schaden de algemene gezondheid. Overveen merkt in zijn brief op dat in paragraaf 4, infectiebestrijding, artikel 6b. Lid 1 wordt vermeld dat een vaccinatieprogramma wordt vastgesteld. De minister draagt via het RIVM zorg voor de regie en de coördinatie van de uitvoering, als mede de registratie, bewaking en evaluatie van het vaccinatieprogramma. Waar beschrijft de wet de rol van andere middelen, zoals in het geval van COVID, 19 de HCQ en Ivermectine-protocollen? Deze waren veilig en 62% effectief bij vroegbehandeling en hadden de druk op de ziekenhuizen goed kunnen verlagen maar zij werden verboden. 13. Het boek De Real Anthony Fauci, pagina 17, van de Amerikaanse advocaat en presidentskandidaat Robert Kennedy stelt het nog scherper, aanstaande artsen en wetenschappers, waaronder enkele van de meest gepubliceerde en ervaren artsen en eerste lijns COVID-specialisten van ons land. Zoals McCullough, Corey, Ryan, Cole... David Bramstein en Rich denken dat dokter Fauci's onderdrukking van vroegbehandeling en of label remedies verantwoordelijk is voor 80% van de sterfgevallen die werden toegeschreven aan covid 9. Noodbevoegdheid, Wetsvoorstel 58d. In de wet is een zwaar bediscussieerde noodbevoegdheid, 58d, ingebouwd. Minister Kuipers verdedigt deze maatregelen in een Kamerbrief van 16 december 2022 door te stellen dat je nooit kan weten waartoe een nieuwe aaninfectieziekte infectieziekte noopt. Als deze wet in werking treedt dan heeft vanaf dat moment de minister de bevoegdheid om zonder instemming van het parlement een totale lockdown af te kondigen, wanneer dat naar het oordeel van de minister noodzakelijk is. Al dus FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren. Het grote gevaar schuilt hier in het feit dat de minister nu nog onbekende zware maatregelen kan doorvoeren met een parlement dat daar in theorie iets aan kan doen, maar in praktijk heeft bewezen niet kritisch te zijn in noodsituaties. Team. Parlementaire zeggenschap is minimaal, blijkt in de praktijk, Wanneer de minister een maatregel invoert via de ministeriële regelingen, mag het parlement deze binnen een week afwijzen, zo staat in artikel 58c lid 2. In praktijk hebben we gezien dat dit niet gebeurt. Het is te kort en niemand durft een minister in een noodsituatie voor de voeten te lopen. En als er echte nood is mag de minister deze stap ook gewoon overslaan, blijkt uit lid 3. 14.11 Geen oog voor maatschappelijke schade, wetsvoorstel artikel 58b. De vierde golf wijst op het beperkte toetsingskader van de wet, 58b. Het is te eenzijdig en alleen gericht op het beoogde doel. De maatschappelijke gevolgen en schade van maatregelen zouden onderdeel moeten zijn van het toetsingskader, 12. De pandemiewet is overbodig, de vierde golf wees op een passage uit de memorie van toelichting van de spoedwet van 18 juli 2020, ook wel het tijdelijk hoofdstuk VA, 5a van de WPG, de voorganger van de pandemiewet. Het einde van een epidemie is moeilijk precies vast te stellen, omdat het virus aanwezig blijft en hernieuwde uitbraken niet kunnen worden uitgesloten. De directe dreiging van de ziekte kan echter ook verminderd worden door de beschikbaarheid van een goede behandeling of geneesmiddel en door verhoging van de weerstand in de samenleving. Bijvoorbeeld met een vaccin. Zodra de situatie het mogelijk maakt, worden de vastgestelde maatregelen afgeschaald. Op het moment dat er ook van een directe dreiging geen sprake meer is, kan hoofdstuk VA vervallen. 15. Hieruit blijkt volgens de vierde golf dat de tijdelijkheid van de wet een terechte beslissing was. Het ging om een noodsituatie waarbij grondrechten ernstig belemmerd werden. Niet iets om in een permanente wet om te zetten, 15, 13. De wet is mogelijk in tegenspraak met de grondwet, onder juristen is de discussie gaande of een minister wel via een ministeriële regeling beperkingen mag stellen aan de grondwet. Sommigen stellen dat beperkingen aan grondrechten slechts via wetten door het parlement mogen worden goedgekeurd. 16. Al met al hebben we te maken met een situatie die een permanente bedreiging vormt voor burgerrechten en vrijheden. Oproep. Kom in actie. Schrijf een brief naar de Eerste Kamerleden voor 16 mei 2023 de waarschijnlijke datum voor een plenair debat over de pandemiewet. Hieronder treft u enkele voorbeelden. BMRK, Biomedische Rekenkamer.nl, Ikteburger.nl, HTTPS, slash, slash, wet die je niet wilt.nl, slash, alarmbrief aan de Eerste Kamerleden slash, de andere krant, brief Erik Overveen. Dit geluidsbestand
2: wordt u aangeboden door de Kamer van Sociale Waarden. Een informele vereniging van vrienden, verbonden in de zorg voor elkaar, u staat vrij dit bestand te delen, door een sociaal netwerk en een denktank te zijn, faciliteert de Kamer van Sociale Waarden de bottom-up samenleving, waarbij we streven naar één samenleving gebaseerd op de menselijke normen en waarden. Dus iedereen gelijk is, gelijk behandeld wordt. Gelijke rechten heeft gebaseerd op de fundamentele basisbehoeften, die we kennen. We gezamenlijk een democratie vormen die tot stand komt door middel van sociaal participatie. En waarbij normen en waarden die de individuele mens heeft, binnen het eigen sociale netwerk, indien wenselijk. Bekend zijn voor elkaar. Welke waarden men aan elkaar geeft en heeft. Welke talenten slash krachten we bezitten en voor kunnen inzetten onder welke voorwaarden. Alles gebaseerd op basis van de behoeften vanuit de mens, waardoor niemand gedwongen wordt, echter wel verantwoording neemt binnen eigenaarschap over die democratie. Binnen het eigen sociale netwerk en bevriende netwerken op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Normeren is een proces waarbij mensen naar elkaar toegroeien, elkaars grenzen daarbinnen respecteren. En niet iedereen kan overweg met iedereen. We als mensen ook respectvol met elkaar overweg kunnen, dus kunnen samenwerken als normen afwijken, indien deze afwijkingen in de normen voor de samenwerking geen belemmering zijn. Indien men dus dienstbaar is voor elkaar, we een geldloze economie kunnen creëren. En iedereen binnen deze samenleving zijn overschotten, in goederen en slash of diensten met elkaar deelt, uitnodiging brainstorm event, we nodigen ook jou en je netwerk uit om deel te nemen aan denktank brainstorm events in onze sociëteit in Eichelshoven, waarin we deze samenleving samen zullen gaan vormgeven. Belangrijk is daarbij dat we elkaar leren kennen zodat we vervolgens samen constructief naar doelen gaan werken. Doelen die deze bottom-up samenleving zal gaan vormgeven, er zijn een aantal rechten waar wij als mensen recht op hebben, zolang we ons op het grondgebied bevinden van een staat die deze rechten respecteert. Internationale rechten zijn door meerdere landen ondertekend om daarmee naar elkaar toe aan te geven we geschikt zijn om bevriend te worden met elkaar. Een van die rechten zijn de internationale rechten van de mens en het kind, opgesteld door de Verenigde Naties. Als landen een hele goede vriendschap met elkaar hebben kan het zijn dat er voor deze bevriende landen aanvullende rechten geformuleerd kunnen worden voor die sterkere vriendschap. Een dergelijke vriendschap noemen we de Europese Unie. En de rechten daarbinnen het Europese verdrag op de rechten van de mens en het kind, beide rechten dienen de lidstaten die deze rechten ondertekenen te honoreren en in hun nationale wetgeving implementeren. En vanaf de invoering mogen deze rechten niet conflicteren met die nationale wetgeving, uitzonderingsgronden mogen dan ook niet in de nationale wetgeving benoemd worden maar dienen binnen deze rechten geformuleerd zijn. Binnen de internationale rechten op de mens en de Europese rechten van de mens heeft de staat de verantwoordelijkheid om voor zijn burgers de zorg te bieden in de breedste zin van het woord. Een staat is een orgaan bestaande uit mensen die hun inkomen verwerven door een taak. Te verrichten en een verantwoordelijkheid te bezitten dat orgaan te laten functioneren. Men wordt daarbinnen beloond met geld en men beslist tevens over het geld wat door belastingen is verworven. Te verdelen over de verschillende zorgtaken die de staat heeft. Alle zorgtaken die er zijn in de breedste zin van het woord, worden in de politiek gewogen. Want zorgen in de breedste zin van het woord, kan alles zijn waarin we leven. Alle interacties die we hebben met anderen. Zelfs praten met elkaar is zorgen voor elkaar. Neemt de staat die zorg sociaal wenselijk serieus, dan zal de staat daarvoor net als zij... Ondernemingen raadplegen die de zorg op zich te nemen, tevens zijn ondernemingen te herkennen aan reeds uitgesproken en aantoonbaar vertrouwen. Vertrouwen dat door diploma's en een tuchtrecht wordt gewaarborgd, medewerkers binnen deze instellingen zijn beperkt beschikbaar en kennen een beperking. Het vertrouwen is omkaderd door een vakdiscipline. En alle vakdisciplines samen binnen één instelling kunnen samen een beperkt productaanbod aan. Zeg maar de menukaart in wat men biedt. Bij veel medewerkers is er een breed productaanbod. Maar allemaal tezamen is men ook beperkt juridisch, raar eigenlijk. Want als er had gestaan in het ruimste zin van het woord. Dan mag je je afvragen welke dimensies dat woord kent. Is het zorgen voor. Of zorgen voor elkaar, wil je in de politiek bepalen in hoeverre, in de breedste zin van het woord, sociaal wenselijk is... Dan wordt het tijd dat we sociaal wenselijk constructief inzichtelijk maken. Wij mensen zelf mogen beslissen wie er voor mij zorgt en wie ik verzorg. Momenteel hebben professionals veel invloed daarop en wordt de omgeving daarin meegezogen. Maar niet afdoende betrokken. We zijn als behoevende de regie aan het verliezen. Verder kent maar 76% van de mensen momenteel een sociaal netwerk om onafhankelijk te blijven van hulp en is dus 24% van de mensen hulpbehoevende. Waar 1,8 miljoen mensen voor zorgen. Echter maar 7% van de mensen weten hulp te zijn. Waarbij dat allemaal acuut is, acuut staat voor mij gelijk aan breakdown. Ofwel een escalatie. Het stoppen van een bepaalde zorg die overgenomen moet worden anders stopt die zorg. Echter is er dan geen sociaal netwerk, dan valt die zorg onder het breedste zon van het woord zorg. En zal ingevuld moeten worden met professionele hulp vanuit gemeenten. En uiteindelijk de staat, het hebben van een sociaal netwerk is dus een manier om onafhankelijk te blijven van professionele hulp, of om professionele hulp efficiënt en effectief in te zetten. Ook kent een sociaal netwerk normen en waarden toe aan de zorgen die er zijn. Zeg maar, de meetlat die we langs de zin van het woord leggen, doen we dat niet, dan zal de breedste zin van het woord zorg kapitalistisch bepaald worden en wordt het momenteel ook kapitalistisch ingevuld. Men moet ziek zijn om hulp te krijgen en een diploma bezitten om hulp te bieden, en die diploma's bepalen veelal ook de normen en waarden die ik aan een zorg moet toekennen als ik beroepsmatig die taak als zorgverlener bied. Echter, als mantelzorger acteer ik vanuit het perspectief gezond te zijn en die gezondheid te onderhouden. Dus niet om de symptomen van een ziekte te onderdrukken, maar de gezondheid te bevorderen. In onderhoudstechniek noemen we dat preventive maintenance. Waarvan gezegd wordt het 40% maintenance-kostenreductie veroorzaakt. We dus als mensen onszelf onderhouden zodat we niet ziek worden mag 60% kosten wat het momenteel kost zolang het 100% acute situaties voorkomt. En men niet wil vervallen in een systeem waar alleen perfectie bestaat en prudentie niet gedragen kan worden, bij de Kamer van Sociale Waarde geldt dat we het inzicht hebben in normen en waarden en die normen en waarden gezamenlijk waarborgen. Door de eigen regie te blijven bezitten, je erkend wordt in je krachten en deze binnen het netwerk kunt profileren en inzetten. We bieden daarvoor reeds een informele vereniging van mensen die tezamen elkaar weten te vinden in de eigen zorg en de zorg naar elkaar, eigen waarden kennen behoeften. Waar de verbintenis, of beter gezegd de eigenaarschap van de verbindenis, een essentieel onderdeel van is. De verbintenis waarde toekent en normen hanteert. De Kamer van Sociale Waarden nodigt iedereen uit die geïnteresseerd is in zijn eigen waarden, om daarin van gedachten te wisselen. Een sociaal netwerk zijn mensen in je omgeving die jou kennen, meer mogen weten dan een vreemde, van elkaar. Omdat je met elkaar een verbindenis bent aangegaan. Jouw bijstaan als je daarom vraagt. Andersom uiteraard ook, jij je beseft, jij jullie verbindenis weet te sterken, door je eigen krachten in te zetten, daarvoor is wederzijds vertrouwen nodig. Erkenning van elkaars talenten. Maar ook van elkaars zorgen. Als die zorgen vragen om samen naar een oplossing te zoeken. Je bent daarin een mens voor elkaar. Kent door die verbintenis-eigenaarschap in de zorg voor elkaar, aangezien veel mensen niet een dergelijk sociaal netwerk bezitten, gaat men in de zorg voor jezelf en de kinderen, afhankelijk zijn van die beroepsmatige zorg. Zorg die productgericht is en de persoon behandelt. Een zogenaamde professionele afstand kent. Wat voor de mens? die veel meer behoeften heeft, nooit tot herstel kan leiden. Het eerder een symptoombestrijdende lijdensweg is. Is daardoor de professional gediend met het feit dat een sociaal netwerk nodig is in al zijn deskundigheid, daarbij zijn wij in de zorg die wij kennen, het meest geholpen preventief onze zorg in te richten. Zodat we gezonder leven, hebben we meer inzichten, weten we waar en met wie we welke zorg delen. En ervaren dat... Als de omgeving die het best aansluit bij hun zorg. En hebben dus ook minder professionele zorg nodig. We noemen dat externe planmatige of acute zorg die we door de gezonde behoeften te voorzien, voorkomen, door als netwerk met elkaar te opereren. Kan je elkaar maar ook de professional de gelegenheid bieden bij elkaar te komen. En gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Denk aan het vormen van een coöperatie van eigen ondernemingen. Mag ik me aan jou voorstellen? En wie ben jij? Wie is jouw sociale netwerk? Waar kan je hen voor vragen? Zijn er zorgen die je al met elkaar deelt? Weet je zeker dat zij en jij voor elkaar klaarstaan? Zijn jullie in alle zorgen constructief? Het dat inzichtelijk voor iedereen die er onderdeel van is? Wat zijn je talenten? En waar liggen je grenzen en waar liggen de grenzen van je huidige netwerk? Wat wil je graag bereiken? Gebruik je daarvoor ook mensen uit je eigen netwerk, en vooral. Waar kunnen we elkaar in bijstaan? Verbinden, we achten ons gelijk, in onze behoeften en spreken ons allemaal wenselijk uit daarover. Waaruit we kunnen herleiden waar we toe in staat zijn. En waar we rekening met elkaar mee dienen te houden, we ook voor elkaar klaarstaan. We van onschatbare waarde kunnen zijn voor elkaar. De Kamer van Sociale waarden is die plek om je eigenaarschap te tonen, te leren maar ook onderdeel te worden van een netwerk. Vrienden en familie van vrienden en vrienden van vrienden tezamen de zorg voor elkaar inrichten. Er zijn een aantal rechten waar wij als mensen recht op hebben, zolang we ons op het grondgebied bevinden van een staat die deze rechten respecteert. Internationale rechten zijn door meerdere landen ondertekend om daarmee naar elkaar toe aan te geven we geschikt zijn om bevriend te worden met elkaar. Een van die rechten zijn de internationale rechten van de mens en het kind, opgesteld door de Verenigde Naties. Als landen een hele goede vriendschap met elkaar hebben kan het zijn dat er voor deze bevriende landen aanvullende rechten geformuleerd kunnen worden voor die sterkere vriendschap. Een dergelijke vriendschap noemen we de Europese Unie en de rechten daarbinnen het Europese verdrag op de rechten van de mens en het kind. Beide rechten dienen de lidstaten die deze rechten ondertekenen te honoreren en in hun nationale wetgeving implementeren. En vanaf de invoering mogen deze rechten niet conflicteren met die nationale wetgeving. Uitzonderingsgronden mogen dan ook niet in de nationale wetgeving benoemd worden maar dienen binnen deze rechten geformuleerd zijn. Binnen de internationale rechten op de mens en de Europese rechten van de mens heeft de staat de verantwoordelijkheid om voor zijn burgers de zorg te bieden in de breedste zin van het woord. Een staat is een orgaan bestaande uit mensen die hun inkomen verwerven door een taak. Te verrichten en een verantwoordelijkheid te bezitten dat orgaan te laten functioneren. Men wordt daarbinnen beloond met geld en men beslist tevens over het geld wat door belastingen is verworven. Te verdelen over de verschillende zorgtaken die de staat heeft. Alle zorgtaken die er zijn in de breedste zin van het woord, worden in de politiek gewogen. Want zorgen in de breedste zin van het woord, kan alles zijn waarin we leven. Alle interacties die we hebben met anderen. Zelfs praten met elkaar is zorgen voor elkaar. Neemt de staat die zorg sociaal wenselijk serieus, dan zal de staat daarvoor net als zij, ondernemingen raadplegen die de zorg op zich te nemen, Tevens zijn ondernemingen te herkennen aan reeds uitgesproken en aantoonbaar vertrouwen. Vertrouwen dat door diploma's en een tuchtrecht wordt gewaarborgd. Medewerkers binnen deze instellingen zijn beperkt beschikbaar en kennen een beperking. Het vertrouwen is omkaderd door een vakdiscipline. En alle vakdisciplines samen binnen één instelling kunnen samen een beperkt productaanbod aan. Zeg maar de menukaart in wat men biedt. Bij veel medewerkers is er een breed productaanbod. Maar allemaal tezamen is men ook beperkt juridisch, raar eigenlijk. Want als er had gestaan in het ruimste zin van het woord. Dan mag je je afvragen welke dimensies dat woord kent. Is het zorgen voor. Of zorgen voor elkaar, wil je in de politiek bepalen in hoeverre, in de breedste zin van het woord, sociaal wenselijk is, dan wordt het tijd dat we sociaal wenselijk constructief inzichtelijk maken. Wij mensen zelf mogen beslissen wie er voor mij zorgt en wie ik verzorg. Momenteel hebben professionals veel invloed daarop en wordt de omgeving daarin meegezogen. Maar niet afdoende betrokken. We zijn als hulpbehoevende de regie aan het verliezen. Verder kent maar 76% van de mensen momenteel een sociaal netwerk om onafhankelijk te blijven van hulp en is dus 24% van de mensen hulpbehoevende. Waar 1,8 miljoen mensen voor zorgen. Echter maar 7% van de mensen weten hulp te zijn. Waarbij dat allemaal acuut is, acuut staat voor mij gelijk aan breakdown. Ofwel een escalatie. Het stoppen van een bepaalde zorg die overgenomen moet worden anders stopt die zorg. Echter is er dan geen sociaal netwerk, dan valt die zorg onder het breedste zon van het woord zorg. En zal ingevuld moeten worden met professionele hulp vanuit gemeenten. En uiteindelijk de staat, het hebben van een sociaal netwerk is dus een manier om onafhankelijk te blijven van professionele hulp of om professionele hulp efficiënt en effectief in te zetten. Ook kent een sociaal netwerk normen en waarden toe aan de zorgen die er zijn. Zeg maar, de meetlat die we langs de zin van het woord leggen, doen we dat niet, dan zal de breedste zin van het woord zorg kapitalistisch bepaald worden en wordt het momenteel ook kapitalistisch ingevuld. Men moet ziek zijn om hulp te krijgen en een diploma bezitten om hulp te bieden, en die diploma's bepalen veelal ook de normen en waarden die ik aan een zorg moet toekennen als ik beroepsmatig die taak als zorgverlener bied. Echter als mantelzorger acteer ik vanuit het perspectief gezond te zijn en die gezondheid te onderhouden. Dus niet om de symptomen van een ziekte te onderdrukken, maar de gezondheid te bevorderen. In onderhoudstechniek noemen we dat preventive maintenance. Waarvan gezegd wordt het 40% maintenancekostenreductie veroorzaakt. We dus als mensen onszelf onderhouden zodat we niet ziek worden mag 60% kosten wat het momenteel kost zolang het 100% acute situaties voorkomt. En men niet wil vervallen in een systeem waar alleen perfectie bestaat en prudentie niet gedragen kan worden.